0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía, número 599. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Garreola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 599 programas. Pera, yo tela. me río. Tela marinera. Son un montón, son un montón de programas, sí, sí. hace ilusión y hace de todo, lo que pasa es que no sé, nosotros yo es que no soy mucho de fijarme en estas cosas, ni de pararme, a mirar para atrás y todo eso, pero bueno, ya llegará. Yo, ¿Este año ha hecho tres años? Sí, medio. Es el año no, que viene es cuatro. No, cuatro. en, en, en abril-mayo empezamos, abril. o sea que... será cuatro en es, abril ya? Sí, es muy posible. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, ya nos detendremos un poco en el, en el programa siguiente. cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí, 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 pasa así. Qué fuerte. Y nada, después de 599 programas, pues la verdad es que ven, volvemos un poco por nuestros fueros en estos, últimos, en estos últimos programas. Y, y bueno... Claro, pasan los meses, pasan los años y las preguntas en fotografía y en cualquier otro tema suelen ser recurrentes. Así que hoy vamos a tratar un tema que hemos tratado muchísimas veces, pero para los oyentes nuevos o que queréis repasar o oyentes que queréis repasar conceptos, vamos a irnos a los retratos en estudio, pero vamos a irnos con un enfoque eh, un tanto distinto, porque nos hacía un oyente o un, un seguidor a través de Telegram, de nuestro Telegram de Aprender Fotografía, que bueno, hay dos 2000 participantes, eh, 1900 y pico, largos y, y bueno, la verdad es que está muy bien, es un foro, porque ya es un foro, es un es un chat, un supergrupo, ¿no? Lo llaman en Telegram. Supergrupo. Mm -hmm. eh, que bueno que crece y crece y crece y nos hacía esta pregunta o esta reflexión, muy buenas. Últimamente en las fotos de moda veo posturas que no sabría si llamarlas demasiado relajadas o que al menos se salen de lo que es una pose de modelo de las de toda la vida, sin llegar al extremo de Zara. ¿Es tendencia o se busca algún fin? A ver, depende de la moda
1: que, que veas, ¿vale? Porque la moda está orientada a un mercado, como todo. ¿eh? Y hay muchos estilos. Eh, un fotógrafo debe saber cuándo debe cambiar el estilo a la hora del de posado de la modelo. Eh, pero no solo en, en el tema del posado, sino que en los estilismos que van a acompañar esa moda, ya sean complementos o ya sean cualquier cosa, o incluso el fondo, eh, hay que adaptarse mucho a cuál es el mercado objetivo que busques. Piensa que si el mercado es muy joven, no eh, debe estar alineado a su nivel adquisitivo. O sea, no podemos intentar vender ropa de, de bueno, de, de moda de París de alta costura a un mercado de 20 años, porque no lo va a comprar nadie. Uh -huh. Y si lo compra alguien serán tan pocos que no les vale la pena, ¿vale? O sea que, en realidad, las fotografías de moda tienen un sentido y buscan un sentido. Luego puede haber unas tendencias más o menos forzadas o menos forzadas en cuanto al posado. Pero esto del posado clásico, siempre igual, eso vamos se a, pierde con el tiempo.
0: Vamos a definirlo. ¿Cuál es el posado clásico tradicional y normal? Que Depende de para qué.
1: No uh -huh. se usan la las mismas poses para hacer moda catálogo uh -huh. que para hacer moda editorial. Y tampoco son las mismas para hacer publicidad. O sea, el mercado, en definitiva, poco. ¿hacia dónde quiere llevar el producto el cliente? Es una. Y luego, ¿cuál es el mercado objetivo? Me explico. A ver, para moda catálogo mmm, se suelen usar poses muy básicas. Muy, muy básicas porque se debe ver muy bien la ropa. Es para tiendas online, básicamente. Uh -huh. O para hacer un catálogo de ropa que hay en una tienda. Así que las poses estas son de lo más tontas. O sea, son perchas. Las modelos son perchas. Nada más. Uh -huh. Es como en una pasarela. La modelo es una percha. No, es, no buscamos nada más. Que se vea bien la ropa. Cuando vamos a hacer moda editorial, lo que buscamos es que nos diga un estilo de vida esa ropa, una forma de vivirla dentro de un entorno, ya puede ser en un estudio, ya puede ser en un exterior. Pero lo que buscamos es que nos venda un poco una historia. Entonces vamos a jugar con otro tipo de poses. Pero por, juegas
0: incluso dentro del reportaje, es que no es un reportaje, claro, es una es una muestra del producto, pero juegas incluso con una serie de fotografías,
1: es posible, ¿no? Sí, claro, es, es así, ¿no? O sea, por ejemplo, en Moda Catálogo intentas que los complementos no existan. O sea, en Moda Catálogo no verás, si vamos a vender un vestido, no verás que lleve un bolso, para claro. empezar. Uh -huh. Ni verás que lleve un collar, ni una diadema, ni unos pendientes, ni ningún, ningún complemento, ni unos zapatos que llamen demasiado la atención. Nada que llame la atención, porque eso desviaría la atención sobre la prenda. Si vamos a vender un bolso, pues lo que no debe llamar mucho la atención es la ropa. ¿vale? O sea, si vendemos complementos, fijaros, ¿eh? ese es el detalle. En modo editorial pasa esto, eh, empezamos a utilizar complementos. Empezamos a utilizar complementos porque lo que buscamos es una imagen completa de eh, qué es lo que vamos a... A intentar vender, o sea, vamos a vender la prenda, lo que venda el cliente, pero el resto lo que hace es vestir la prenda. O sea, no debe estar por encima, pero tampoco debe estar muy alejado de, sino uh -huh. que tiene que ser parte. Entonces, en moda editorial buscamos escenas y poses, pues bueno, un poco más relajadas, más del día a día. ¿Mm? ¿Pueden ser de pie pueden ser sentados? Puede o... ser en cualquier... Precisamente esto salió a raíz de unas fotos que subió a Instagram de uh -huh. la última sesión, que es de moda. Y entonces eh, el, me hicieron varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, se sorprendían de, de, de que se habían buscado unos tonos muy concretos, muy pastel, para la ropa. Uh -huh. Y era precisamente para des destacar que... ¿Qué venden esas fotos? el, el bolso. El bolso. Uh -huh. En ese caso era un bolso, ¿no? Vale, pues aquí lo que vamos a buscar, esto es más moda editorial, vamos a buscar esto. ¿eh? Cuando lo que hacemos es una fotografía publicitaria, lo que vamos a vender es la imagen de marca. Entonces, si la imagen de marca es de lujo, el entorno debe ser de lujo extremo. Cuanto más exagerado, mejor. ¿Sí? Sí. Y la pose debe ser absolutamente altiva en este caso, en el caso de que sea moda de lujo, ¿eh? Si vamos a vender moda joven, oye, perfecto que esté columpiándose o que esté patinando. O sea, cualquier cosa va a ser divertida. Hay que buscar una escena divertida para vender la marca. Algo que identifique a un sector concreto, a un núcleo de población concreto, con un nivel adquisitivo concreto, para vender la marca. Uh -huh. Esto es a lo que te debe referir con Zara. ¿vale? Bueno. Porque es, si os fijáis, toda la fotografía publicitaria de marcas así... Es muy lineal en ese aspecto, o sea, venden mucho la marca. De hecho, si os fijáis, está más grande la marca en las fotos que la cara de la modelo, para que no te des cuenta de quién es la modelo. Te pasa, en más,
0: sí, sí, pasa en eh, las marcas editorial de libros, Ahí está. Sí, sí. Total. Entonces, marcas de colonias, de todo tipo.
1: Un fotógrafo no, se, no solo debe tener muy claro cuál es el mercado objetivo del cliente para el cual está trabajando, sino que además eh, todo influye. Me explico. No siempre se escogen a las modelos más guapas o que mmm, tengan un look más sexy. ¿eh? <risa> no, porque puede despistar de la imagen de marca. Ojo con esto. Si os fijáis, las marcas más generalistas o que son mmm, más de grandes cadenas eh, de venta a mogollón, en sus catálogos o en sus fotografías editoriales utilizan modelos desconocidas. Que no llamen demasiado la atención. Os pues sí, daréis cuenta el de, que, mundo. de que eso es la norma. Y cuando quieren hablar de la marca, entonces contratan a una modelo de mucho prestigio. Porque hablan de la marca. En la publicitaria usan un tipo de modelo y en la editorial otro tipo de modelo. ¿Vale? No es un tema de costes. Es un tema de coste-beneficio. Uh -huh. eh, hacer una sesión de toda una campaña, pues editorial, de por ejemplo, 10 pre prendas. Eh, que vas a intentar colocar en revistas con una top model sería carísimo porque sería una sesión de tres horas, cuatro horas, sería muy caro, ¿no? Pero tampoco es el mercado objetivo en ese caso. O sea, ¿quién va a mirar la revista? La revista la va a mirar la gente que le interese la marca. Si no, no lo van a mirar. Entonces, estas poses... Todo esto venía por el comentario sobre las poses, ¿no? Estas poses como muy marcadas eh, suelen quedar muy claras en esa en lo que es moda catálogo. Es, son, ya os digo, muy sencillas, pero muy marcadas. Incluso, os diría que, que a lo maniquí. pensar en ese detalle, ¿eh? A lo maniquí. ¿eh? A lo maniquí, donde colgamos en una tienda la ropa, pues así deben quedar. En editorial buscamos que la modelo destaque la pose. Si es para un mercado más joven o de media edad, suelen ser poses más relajadas, más casuales, ¿eh? Más mmm, entendibles como algo del día a día. Si el mercado no es ese, pues lo que vamos a buscar son unas poses como más tradicionales. Si el mercado es de mediana edad, ya nos vamos a poses más tradicionales. Y cuando vamos a publicidad, pues lo mismo. Si el mercado es mmm, de una cierta edad, nos vamos a la imagen seria. Si es un mercado joven, nos volvemos a la imagen divertida, pero ahí los complementos ganan mucho peso en publicidad, ¿eh? Uh -huh. Eh, cosa que en moda no tanto o sea en moda editorial no tanto deben haber complementos pero tampoco deben estar por encima de las posibilidades a nivel adquisitivo o es pues que deben estar muy cercanas, imaginaros que hacéis una foto de moda de un vestido y resulta que todo el mundo se fija en el bolso al final vamos a vender el bolso que igual que seguro que no es de ese cliente porque normalmente los que hacen ropa no suelen hacer bolsos salvo Zara ¿Eh? que lo hace todo que lo hace todo, Zara, Mango, <risa> sí. eh, Desigual hacen de todo ¿no? entonces, eh, si lo que queremos es esa es una ventaja, ¿eh? trabajar por ejemplo con Zara con Mango y con Desigual es, es relativamente muy fácil, ¿por qué? porque vas a vestir a la modelo 100% de la marca, de arriba abajo porque hasta los complementos los tienen, entonces vas a vender de la marca, le va a servir y fijaros que es la típica foto que meten en una revista eh, con flechas pues collar tal, eh, sí, bolso tal, te, zapatos te indican tal. cada uno de los complementos. Y sí. todos los complementos se los van a colocar. Eh, es foto Ikea.
0: Bueno,
1: Ikea es, es foto Zara.
0: referencia. Es, es foto Zara. Sí, sí, Zara. Ya Hay es que buscamos, Importante.
1: Buscamos en esas fotos, por ejemplo, que se vea todo muy bien. ¿Por mm. qué? Porque no sabes lo que van a querer vender. O sea, realmente te viste a la modelo, pero pueden tener más o menos interés en el bolso, dependiendo de la campaña que estén haciendo, o en el vestido, o en los zapatos. O sea, todo debe verse de una forma bastante potente, ¿no? Entonces, la modelo es como una percha, pero con actitud. En Zara vais a encontrar actitudes eh, muy clásicas, por ejemplo, pero si os vais a desigual, no. Vais a encontrar poses muy joviales. La diferencia de precio es mínima, pero os daréis cuenta de que son dos mercados objetivos diferentes. Eh, si os vais a mirar las fotos que hace un Primar, pues os daréis cuenta de que les da igual, porque estos venden... Casi a granel, o sea, les da exactamente igual. Y juegan con... Precio-coste
0: mucha, mucha, sí, y mucho van rápido y
1: es mucho fotocatálogo. O sea, no hacen ni editoriales. ¿Para qué? No las necesitan. O sea, no, no, no necesitan se necesita. darse a ver en el mercado. Así que, para cualquier fotógrafo es muy importante tener muy claro cuál es el mercado objetivo del cliente, cuál es el rango de edades, porque normalmente las modelos se escogen así modelos que den una sensación más de elegancia pues van para marcas que son más caras, esto es así eh, y no buscamos una, mod una modelo, por ejemplo, que sea muy voluptuosa buscan modelos como más normalitas pero con una cara como muy angulada una cara como muy atractiva pero sin llegar a llamar la atención de forma extrema sobre la ropa o sobre los complementos eso se hace así, o sea, no penséis que esto es casual ¿Mm? Uh -huh. Si trabajáis, pero, y si por ejemplo os vais a una marca pues, más eh, de lujo, pues os daréis cuenta que la modelo puede pasar por una mujer de 40 aunque tenga 20. Uh -huh. Fijaros, que esto lo vais a ver, o sea, esto es así, ¿no? Es como se quieren ver. Uh -huh. Y ya está.
0: Por ser concreto, o sea, has estado respondiendo la pregunta durante todo el programa, Pera. pero cuando nos pregunta, ¿es tendencia este tipo de foto? o se busca algún fin, está claro, se, bus se busca algún fin, y entonces este oyente lo que has hecho lo que ha hecho es solamente ver este tipo de foto, porque del otro tipo hay por todas partes también.
1: Sí, esto viene por, por lo que decía, por uh -huh. unas fotos que he subido a Instagram,
0: bueno, que estoy El subiendo... Tradice, últimamente los veo en todas partes. No, bueno, no, debes no. estar viendo un tipo de foto, porque sí, hay del otro tipo. Se
1: ha focalizado en un tipo de foto. Uh -huh. A ver, ¿qué es lo que más vemos en Internet en cuanto a marcas? Claro. Las que estás comentando. Zara, claro. desigual, ¿por qué? Porque sus campañas son. no solo son intensivas, son extensivas. O sea, duran eh, relativamente poco, porque van a cada temporada, casi para ellos. Hay tres temporadas al año, no hay dos. O sea, hay primavera, verano, otoño, invierno. No, pues ellos meten otra, por si acaso. Que es estas intermedias, ¿no? Estas que. Vamos a colocar cosas. Hacen muchas fotos. Eh, colocan muchas fotos en el mercado he de decir que a muy low cost pero es así, colocan muchas fotos y lo que hacen con ello pues es, eh, bueno intentar mm, copar la atención no de copar, todos los usuarios cuantos más mejor, Zara, Mango desigual, hacen sí, esto justo, sí, incluso también, todo es hacen lo mismo, pero si os vais por ejemplo os voy a poner un ejemplo, os vais a Pronovias, es una al año mm. es una campaña es campaña 2020, 2021 etcétera os vais a publicidad
0: de gafas. Ahora me he acordado, madre mía, esta campaña del 2020 para Pronovias y todas las tiendas de... Sí. Buah. No sé os está os vais,
1: por ejemplo, a, a complementos, las gafas. Pues también es anual. No hay tantas. Pero, por ejemplo, si os vais a complementos como son bolsos o zapatos, sí que hay dos temporadas clásicas. Diréis, Oye, pero son los bolsos van por temporada, evidentemente. Y los bolsos... Y todo, los zapatos, todo. Todo, ¿vale? todo. Absolutamente cualquier complemento va asociado a una temporada. Entonces, bueno, pues hacen lo mismo. Entonces, eh, los que tienen un juego más completo, pues intentan venderlo todo de golpe. Y los que van, pues, complementos que son más cerrados, pues hacen más campañas y ya está.
0: Muy bien, pera, pues vamos a dejar aquí el programa. Además, con el afano, con, con la duda de si va generar un poco más de, no discusión, sino más de preguntas sobre sobre este tema, ¿no? Que, ¿Cuáles son las mejores poses para cada una de esas? Pero vamos, si los veis y os metéis en cada uno de los sectores, lo vais Mira, a ver hay, muy hay, claramente.
1: Hay una cosa que normalmente mucha gente intenta forzar y es un mal consejo, ¿vale? Si queréis, en cuanto a posados, tener muy claro eh, qué hacer en cada caso, de entrada, mirar a la modelo. ...mirarla... ...pedirle que haga una pose sencilla... ...y que y ver cómo posa... ...¿qué os va a dar esto? ...os va a dar que lo ideal será acercarse al tipo de posado... ...que es natural en la modelo... ...por eso yo os decía que yo normalmente siempre... ...o quedo antes o cuando me la traen... ...y me la encuentro en el set... ...pues no la he visto antes porque me la traen... ...pues intento hablar con ella un rato... ...intento que se siente... ...intento que esté de pie... ...intento varias cosas mientras hablamos para ver qué hace, cómo se sienta, cómo habla, cómo se mueve por el set. Eh, a veces hasta soy un poco bestia, ¿no?, en este sentido. O sea, eh, estoy hablando con ella y me voy a otro sitio, como si estuviera haciendo algo, que no estoy haciendo nada, eh, porque estoy observando, y la llamo para que venga. Ay, perdona, ven, ven. Entonces veo con, incluso cómo camina, o qué cara pone. ¿Mm? O les hago bromas, te las hago reír. Les hago fotos sonriendo. Normalmente esas fotos, casi todas las marcas las descartan. Eh, pero a las modelos les encantan porque nadie les hace esas fotos. ¿no? Entonces, sí. bueno, pues...
0: Puede servir para romper esto el Esto
1: te ayuda a romper el hielo, te ayuda a ver cómo posa. Te ayuda tanto que no descartéis nunca cuál es el posado natural. Ese es el ideal, ¿eh? El ideal es que parezca muy natural, que parezca que la modelo lo ha hecho toda la vida. Aunque sea una pose imposible, pero que parezca que lo ha hecho toda la vida.
0: Muy bien, y pera. siempre,
1: siempre, siempre en el set tener cosas donde se pueda apoyar y sentar, ¿vale? los En esta sesión usamos mucho una silla, de, yo creo que nos pasamos con lo de la silla, usamos mucho una silla plegable normal de madera eh, y un, un taburete que es un, un cubo uh -huh. pintado de blanco Igual que el fondo, entonces es, es como muy neutro y permite muchísimo juego. Ese tipo de cosas os van a ayudar a obtener esas poses naturales. Y luego usamos un puff de estos, para que se tirara la modelo encima, ¿no?
0: Muy bien, Pena, pues yo creo que queda claro. Muchísimas gracias a todos por estar allí Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.